0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 43 und heute sprechen wir über die Frage, ob Fantasy-Literatur automatisch belanglos ist. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen um das Frau. auch nicht dazulernen,
1: sie wollen nichts dazulernen.
0: Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ein mal ein gutes Buch. Nein. Nein. Wunderbares Schreckliche
1: langweilige Geschichten
0: sicher von allem
1: etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great things love and death. Ach. Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und der Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag. Ähm, die Tage werden immer länger, das bedeutet, dass es jetzt immer noch hell ist, obwohl es sogar schon fast 16 uhr ist bei uns in unserem teil der erde ähm, mit mir am start im anderen Zimmer
1: josie hallo und du bist
0: hallo ich bin Igor und menspläne schon am anfang irgendeine scheiße die niemanden interessiert ähm, <lacht> ja heute sprechen wir also über meine steile These äh, fantasy literatur automatisch belanglos trivial. Hm. Ähm, ja, fangen wir mal so an. Also ich habe ja Literatur studiert, <lacht> unter anderem. Ich habe ja vieles ähm, studiert. Ähm, das Leben, vereinzelte geisteswissenschaftliche Fächer und äh, unter anderem Literatur. Und ich muss sagen, in meinem Studium wurde ich ähm, war ich einmal mit fantastischer äh, Literatur konfrontiert, also mit Fantasy übrigens mal so nebenbei. Wir sprechen über fantastische Literatur, würde ich Ach so. sagen insgesamt. Es gibt okay. ja es auch, er, ergibt doch jetzt wenig Sinn Science Fiction auszuklammern. Okay. Äh, würde ich so. Ähm, <lacht> ja, das heißt, ähm, da ging es um, da ging um die äh, Grund äh, quasi die die ersten die Science Fiction, die Ursprünge des Science Fiction Romans im 18. Jahrhundert, da gab es so einen Roman, wo, wo irgendwer zum Mond geflogen ist oder so. Yeah. Ähm, war alles nicht so schön, also nicht, nicht, so, schön, nicht, so, nicht so angenehm zu lesen, aber ähm, ansonsten wurde halt über fantastische Literatur überhaupt nicht gesprochen und wenn man an, an die eigene Schulzeit zurückdenkt, dann äh, kommt da Fantasy oder Science Fiction eigentlich auch nicht vor. Mm. Das heißt, warum ist das? Ist das also tatsächlich Literatur, die ähm, keinerlei Bedeutung hat Josie.
1: Oh. Also also natürlich auf keinen Fall so kategorisch. Das ist ja eigentlich offensichtlich. Wir haben letztes Mal über den. Aber Richard warum wird sie denn? Ja, also erstmal ist sie ja so kategorisch
0: vom Diskurs ausgeschlossen.
1: Jung, ne? Also, also erstmal das kann ja, das kann einfach Ich habe ja, ich habe
0: hab doch gerade gesagt Science Fiction äh, erster Roman 18. Jahrhundert.
1: Ja, und du wirst doch nicht sagen, dass diese Romane nicht ernst genommen werden. Immerhin hast du die in der Uni gelesen.
0: Ich sag doch, das war das einzige, der einzige äh, fantastische äh, Roman, den ich in der Uni gelesen habe.
1: Also Jules Verne, ja. Ich weiß nicht, ob ihr, über den habt ihr Genau, der kam gesprochen. danach. Ja,
0: über da haben wir auch Der wird ja auf kam. jeden
1: Fall ernst genommen. Ob jetzt zu Recht, also ob das jetzt. Ähm, ob das jetzt rechtmäßig ist, dass der ernst genommen wird und andere Fantasy-Science-Fiction-Autoren jetzt nicht so sehr, darüber kann man ja streiten, aber Jules Verne ist ja Kanon.
0: Moby Dick auch. Aber das sind ja ähm, sowohl Moby Dick als auch Jules Verne, wobei Jules Verne ist doch eher mehr, noch mehr fantastisch, das sind ja wirklich ähm, sehr zaghafte äh, Sprünge in die Fantastik, wenn du das jetzt mal vergleichst mit, ähm, mit ja, also mit Herr der Ringe beispielsweise, hm. ne? wo es halt eine, eine komplett neue fantastische Welt ist, fantastische neue Lebewesen. Also, der ähm, Hauptunterschied Orks, ist Zwerge.
1: wahrscheinlich, ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Ähm, ich weiß nicht, ob es dafür im Deutschen eine Unterscheidung gibt aber ich war einmal in einem französischen Literaturseminar, wo ich, also an der Uni, wo ich, egal wie ich da reingekommen bin, jedenfalls da ist eine Unterscheidung gemacht worden zwischen dem Fantastischen und dem, was sie merveilleux nannte, also Wundersam, Und mhm. das Wundersame war, meine ich wund
0: Wundersamer wäre dann Jules Verne, oder was?
1: Ja, unter anderem. Wundersam ist es immer dann, wenn die reale Welt auf eine fantastische Welt trifft. Also, wenn die Leute sich darüber wundern. Mhm. Ne? So wie also Harry Potter letztendlich ja, okay. auch. Also, viel was unter Fantasy okay. fällt auch. Gehört auch dazu.
0: Also, quasi so eine Art Urban Fantasy, also wo wo äh, fantastische nicht. Dinge in die in die normale Welt ja. kommen und, ähm, äh, also ich meine, es ist ja bei Herr der Ringe, erstaunt ist ja kein, genau. dass er ein und das ist also das, ganz normal. das ist
1: vielleicht so ein bisschen das Revolutionäre daran. <lacht> Könnte das sein?
0: Das Revolutionäre an an der neuen, Fa ja. also quasi an der echten genau, neuen an Fantasy. An
1: Hardcore-Fantasy.
0: Ja, könnte man so nennen. Ja, gute Idee, ja. Okay, das heißt, ab dem Moment, also, wo unsere Welt durch eine fantastische Welt ersetzt wird und wir dann mhm. uns in dem Bereich, den Josie gerade Hardcore Fantasy genannt hat, bewegen, ab dem Moment wird diese Literatur also anscheinend trivial und absolut belanglos. Also, nicht, dass ich jetzt diese ja. Meinung, das mhm. ist jetzt erstmal so anscheinend Konsens. Sie wird auf jeden
1: <lacht> Fall dann das, was man als Genre bezeichnet. Fiction. Ja.
0: Genau, genre -Fiction. Also, ähm, das heißt, man reduziert das Werk auf dieses Wobei Element. natürlich
1: Harry Potter auch genre ist, ne? Aber ich glaube, weil das so schwer abzugrenzen ist anhand von einzelnen Themen oder so, ist halt dieser Zugang, wie mit der Fantasywelt umgehen gegangen, wird ziemlich relevant.
0: Ja, bei Harry Potter ist es ja auch so, dass ähm, es relativ schnell ja. sich sehr, sehr in, in das Fantastische vertieft. Genau, ne? ja. Also das ist ja, dieses, dieses Element des Wundersamen ist aber, ja am Anfang vor allem da. Aber es holt da, uns und ab. Und später, es wird ja immer mm. immer selbstverständlicher. Aber Verlauf. es holt
1: uns ab in der Realität. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Zugänglichkeit. Es sind nämlich diese Hardcore-Nerds, <lacht> stehen noch auf die Hardcore-Fantasy. Also tolkien Fantasy. Ähm, hat ja einen ganz anderen, hat ja eine an, ganz andere Kultur also die Leute, die das lesen, das sind teilweise Leute, also, da ist ein Grad von Obsession und Eskapismus damit verbunden, häufig.
0: Ja, das ist ja der Vorwurf, an, der an Fantasy und Science Fiction gemacht wird, dass sie quasi reine Unterhaltungsliteratur ist, die vor allem dem Eskapismus dient, ne? Hauptsache in diese fantastische Welt weg ich von der Ich weiß nicht, ob Menschen
1: Unterhaltung und Eskapismus sind. deckungsgleich ist. Das würde ich nicht Nein, sagen. überhaupt nicht. Ja. Das okay. ich auch
0: nicht. Ja. Yeah. Aber, ähm, nochmal, also du bist jetzt irgendwie von der Frage ausgewichen, warum ähm, wird es denn anscheinend, sobald es in, in diese reine fantastische Welt übergeht, wird es? warum wird es ab dem Moment quasi ausgeklammert? Ich glaube, es wird … In der Beschäftigung mit Literatur, in der Schule, in der Uni. Ja,
1: es wird irgendwie instinktiv nicht ernst genommen, weil … Ja, aber
0: woher kommt dieser Instinkt?
1: Ja, also einmal von dem offensichtlichen Eskapismus. Die Idee ist, Literatur, ernsthafte Literatur ist, also wenn man, wenn man liest, dann ist das eine Zuwendung zu etwas, was einem hilft, was einen besser macht irgendwie, weißt du, was einen irgendwie auch also kultiviert, so eine humanistische Idee von nein. Bildung.
0: Nein. Der das ich würde sagen, er, ernsthafte Literatur beschäftigt sich vor allem, also was der Kern ist, sie beschäftigt sich mit menschlichen Problemen. Und ähm, warum <lacht> warum fantastische Literatur dann davon ausgeklammert wird, ersch erschließt sich einem ja nicht ganz, weil schlussendlich äh, fast jede, äh, auch fantastische Literatur, auch gut, also vor allem gute fantastische Literatur beschäftigt sich ja mit menschlichen Problemen. Selbst, ja. selbst, Orks, selbst Orks können ja sehr menschlich sein. Aber ähm, die,
1: das Problem ist.
0: Sind sie jetzt nicht bei Tolkien, aber in anderen äh, fantastischen Welten? Ja,
1: aber wenn wirklich Eskapismus jetzt mal die Kernmotivation wäre, warum Leute Fantasy lesen, wenn das, wir wissen nicht, ob das so ist, aber wenn das so wäre und das, was da passiert, ist eben gar gerade keine Beschäftigung mit dem Problem, dass dem Eskapismus also dieser Motivation zum Eskapismus zugrunde liegt, also dass dein mhm. Leben Scheiße ist, das mhm. wird durch das Buch nicht besser und das wird mit dieser Beschäftigung mit irgendwelchen ganz anderen Sachen nicht, also überhaupt nicht besser. Es macht das eigentlich nur noch schlimmer. Das ist ja das Problem mit Eskapismus. Ja. Ähm, andererseits, also man muss sich fragen, ist das tatsächlich so? Bei Tolkien, also bei Herr der Ringe, ja? Da ja. ist ja, also für alle, die das jetzt noch nicht gelesen haben, vielleicht weghören.
0: Wer hat denn, wer hat denn das nicht gelesen? <lacht> ja,
1: und selbst wenn, das ist jetzt auch kein wahnsinniger Spoiler. Ähm,
0: Warte mal, was willst du denn spoilern?
1: Worum es geht. Also nicht die Geschichte, sondern das Hauptthema, nämlich Macht ja. und das macht korrumpiert.
0: Ja, genau. Das ist ja,
1: das sagen die Gelehrten, dass es äh, bei Tolkien immer und immer wieder um diese eine Idee geht, das macht korrumpiert. Und der Regen ist ja oh, Die Gelehrten. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe das tatsächlich, als ich das das erste Mal gehört habe, ich bin eigentlich selber drauf gekommen, ich habe das zwar gelesen. Aber dass das so die zentrale Idee ist, das, muss, das musste mir erstmal jemand sagen. Klar, wenn ich da länger drüber nachgedacht hätte, ergibt das schon alles Sinn. das kommt immer, immer wieder. Also ja. jeder wird irgendwie korrumpiert oder hat Angst, korrumpiert zu werden. Auch die mächtigsten Magier und Elfen und was weiß ich. Und nur der kleine Hobbit ja, die, kann dem widerstehen. Die
0: Sache, die Sache ist halt, ähm, rechtfertigt quasi diese eine Fragestellung der, der Macht, ähm, wie Macht Menschen verändert, rechtfertigt das quasi ein Werk von über 1500 Seiten. Ne? Und? Man könnte jetzt sagen, dass, es, dass das quasi ein kleiner Tropfen eines äh, interessanten menschlichen Problems ja. und Gedankens ist, der halt in einem riesigen See aus Eskapismus und, vor sich herdämpft. Und, was dipte. ich eigentlich
1: meine, ist ist das überhaupt das Problem der Leute, die das lesen? Das ist Wohl ja kaum. nicht das Problem dieser Leute, sondern die Leute finden in der Regel Herr der Ringe toll, weil das einfach eine sehr spannende Welt ist und es ja. ein Abenteuerroman ist über wahnsinnig viele Seiten, weil es sehr immersiv ist ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ja, an Herdering scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ne? Ich, ich weiß nicht so richtig, was ich von diesem Buch halten soll. Diesen Büchern.
0: Also da, da können sich die Geister nicht scheiden. Es ist, ähm, ob es in der heutigen Zeit noch... <lacht> noch unbedingt gelesen werden muss. Darüber kann man sich vielleicht streiten. Ob das Buch ähm, eines der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts ist, darüber kann man sich nicht streiten, weil es den Grundstein für jegliche moderne Fantasy in Film, ja. Literatur und Spiel gelegt hat. Aber ist es, und, es denn jetzt auch, ist es, ist, ist, denn, ist es denn,
1: literarisch bedeutend? Das wäre ja jetzt die Frage, die für das Thema heute ist. Natürlich ist es
0: literarisch bedeutend, Aber inwiefern, weil es ein Genre begründet hat. Und zwar ein Genre begründet hat, es hat ein Genre begründet, das die meisten Bücher weltweit verkauft.
1: Ja, aber wir reden jetzt ja hier um. Es geht, du hast ja das Thema gemacht. Du meintest, Fantasy wird für belanglos gehalten. Und ob sich ein Buch verkauft, hat nichts damit zu tun, ob es von Belang ist. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
0: Ja, du hast gerade die Frage, ob es eine Bedeutung hat. Ähm, ja, es hat eine Bedeutung. Nein, ich habe gar nicht gesagt,
1: dass es keine Bedeutung hat. Ich finde nur. Äh, also äh, von der.
0: Also, folgendes. Ja. Niemand. Äh, ich bin ja auch. Ähm, Lehrer. Hm.
1: Wer hätte das gedacht? Manchmal.
0: Ja. Ähm, äh, niemand fängt mit Ulysses an, okay, zu lesen. Ja, es fängt auch
1: niemand mit Herr der Ringe an.
0: Naja, mit dem kleinen Hobbit vielleicht. Ne? Ähm, das war das Prequel. Und ähm, das heißt, für die, für die äh, Lesesozialisation hat das Buch so viel gemacht, also der kleine Hobbit und die Herr der Ringe-Trilogie. für Es hat ganze es hat Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen lesen lassen, kann man sagen. Nicht, weil Milliarden von Menschen Herr der Ringe gelesen hätten, weil Milliarden von Menschen Fantasy gelesen haben. Ja. Und weil Herr der Ringe den, die Grundsteine für Fantasy gelegt hat. Ja, okay. Und me meine, me meiner Meinung nach, ähm, wenn es Literatur schafft dass über sie geredet wird, ab dem Moment ist sie nicht mehr belanglos.
1: Okay, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du, dass, du, also, dass du das sagst. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich jetzt auf dieser Seite der Diskussion wiederfinde, dass ich sage, dass nein, das reicht noch nicht, damit ein Buch von Belang ist. Also natürlich Warum? Ist das, hat das dann eine kulturelle Bedeutung und eine gesellschaftliche, klar, dann ist es ein wichtiges Buch, aber ein Buch, das von Belang ist. Also da hätte ich jetzt schon eher gedacht an Bücher, deren Geschichte tatsächlich von Belang sind, die etwas.
0: Ja, aber die Frage ist, was ist denn, also was ist überhaupt dieses Belang? Bücher, Literatur, Geschichten sind in allererster Linie. Unterhaltung. Dafür wurden sie geschrieben. Dafür wurden alle Bücher Aber geschrieben. Aber du bist doch der, äh, der alle, alle, alle Belletristik, nicht alle Sachbücher. Ja. Ähm, das heißt, wenn ein man könnte, man könnte den Spieß umdrehen. Man könnte sagen, ähm, Literatur, die nicht unterhalten kann, ist nicht von Belang. Sie hat ja. kein Existenzrecht.
1: Ja, das stimmt. Aber Unterhaltung ist eben immer nur eine Funktion. Wenn ich nur unterhalten werden wollen würde.
0: Das ist die Grundfunktion. Man kann, das ist die Basisfunktion. Ja, das ist die, man kann dann Dinge drauf das stapeln. Schwiermittel quasi. Um, ja, aber aber wenn wenn ja. wenn das fehlt, dann ist es keine Literatur mehr. Ja, aber ne? das ist so so wie 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 ein Sandwich. Das ist das Brot und und eine Scheibe Wurst. Dann kann man noch ein paar Sachen da reinstecken. Aber wenn das Brot fehlt. Und nur eine Tomate da ist, dann ist es kein Sandwich Ja, wobei
1: mehr. bei gena genauerer Betrachtung kann sich natürlich so die Unterhaltungsfunktion von dem anderen, nennen wir es mal Bildung vielleicht, das hört sich ziemlich bildungsbürgerlich an, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Auseinandersetzung ja, Das ist ja hier auch selbst.
0: der Spießer-Podcast Nummer eins. Ich meine, wir reden jede Woche am Sonntag über Bücher, Gottverdammt.
1: <lacht> <lacht> Gottverdammt, ja. Ja. Ähm, und also diese zwei Funktionen lassen sich natürlich nicht voneinander trennen, sondern Bücher sind eigentlich dafür da, dass eine bestimmte Auseinandersetzung mit einem gewissen Schicksal, mit einem, mit irgendwas aus, was, was nicht mir selber passiert, sondern jemand anderem, dass das einen unterhält und gleichzeitig lehrreich ist. Das ist ja, da haben wir schon mal hm. drüber geredet, dass das unterhält uns, weil es wichtig für uns ist, weil es eine evolutionäre Funktion hat. Ja. Ähm, du sagst, Fantasy ist von Belang, und weil es unterhält, und das ist die wichtigste Funktion und überhaupt, und das gilt ja auch dann für, für die gesamte Genrefiction, ne? Mhm. Ähm, aber du bist derjenige, der in regelmäßigen Abständen sagt, ich lese nie wieder Genrefiction. Also, wie passt das zusammen?
0: <lacht> ja, weißt du, weißt du, wie das, zusammen, <lacht> wie das zusammenpasst? Ganz einfach passt das zusammen, und zwar dadurch, dass dass Genre Fiction ja das meistverkaufte literarische Genre ist, ja und insbesondere ja, das Fantasy ist jetzt nicht ein Genre, ne? Ja, ja, nee, insbesondere Fantasy mhm. und äh, Krimis, denke ich mal.
1: Nee, Ro Romanzen das heißt, da, sind, glaube ich, auch noch ziemlich weit vorne.
0: Ist das noch aktuell? Aber ja, weiß ich, also jedenfalls, dadurch ist natürlich der Markt damit geflutet und ähm, viel verkauft ist halt dann dementsprechend nicht viel nicht gleichbedeutend mit, mit gut und ähm, dann rege ich mich halt fürchterlich auf, wenn ich sowas lese und dann, ne, davon äh, verärgert und enttäuscht bin. Dann krakehle ich rum, dass ich nie wieder Fantasy der Regel lesen werde. In liest du es aber
1: auch nicht, ne? Also, lese
0: ich zwei Wochen später wieder ein Fantasy-Buch. Na, was denn? Naja, ähm, ich, ich versuche ja immer wieder ähm, fantasy ich versuche ja immer wieder, mein, mein nächstes Witcher oder mein nächstes Game of Thrones zu finden. Und dann lese ich halt Sanderson zum Beispiel. <lacht> ja. der, ähm, Der halt so viel so viel Zeit und Kraft aufs Worldbuilding verwendet, dass mir dann sich wirklich der Eindruck aufdrängt, dass es halt wirklich rein um Eskapismus geht, ne? Ja. Wenn, äh, wenn, wenn man die Welt so explizit und detailliert ausbuchstabiert, dann Sender
1: ja. Anderson. Scheint
0: es mir doch wirklich darum zu gehen, dass man äh, komplett in Gänze in diese Welt eintauchen kann und, ähm, das, das ist ja auch cool, das ist schon, ja, für, für manche, ja, es hat, also auf jeden Fall ist das so, so, ein, so ein starkes World, so ein super starkes Worldbuilding, ähm, ist für den Eskapismusaspekt und auch wahrscheinlich für den Unterhaltungsaspekt äh, wertvoll ja, für den
1: Unterhaltungsaspekt nicht nein das glaube ich nicht also für den Unterhaltungsaspekt im positiven im positivsten Sinn des Wortes ist wichtig dass du dich mit den Figuren gut verstehst quasi dass du <lacht> ja
0: das finde ich nicht ich habe mich also mit, nicht mit uh, allen Humbart, natürlich Humbart ich habe mich mit Humbert überhaupt doch, nicht verstanden. Doch, ich habe mich mit dem verstanden. Überhaupt nicht verstanden. Doch, doch. Ähm, ja, dann bist du pädophil. Und, ähm,
1: <lacht> nein, nein, ich meine und, nicht, dass man, dass man alles gut findet, was der macht. Aber wie viele Freunde hast du, bei denen du alles gut findest, was die machen? Ähm, und an wie vielen Leuten, also um am Schicksal einer Person Anteil zu nehmen, musst du nicht hinter allem stehen, was diese Person macht. Das reicht, dass die interessant ist. Wenn, hm. Also dieses ja, und das ist ja, dann einfach... Das
0: falsch, dann hast du das aber falsch ausgerückt. Ja, das verstehen. war jetzt ein
1: bisschen verkürzt gesagt. Das war jetzt... Ja. Äh, wichtig ist die Nähe, die man fühlt zu der Person. Und das muss jetzt halt keine... Man muss sich nicht mit der Person identifizieren, im Sinne von... Ja, ich ist würde ja gut, den, aber was hat
0: denn das jetzt mit Fantasy zu tun? Das
1: kommt in der Fantasy richtig häufig zu kurz. Also... Hä, finde ich doch, gar nicht. das ist gerade nämlich der, mein Problem mit F Tolkien. Das kommt total zu kurz.
0: Gerade in der... Gerade in der Fantasy, mm -mm. Ähm, die ja vor allem so young adult ist. Oh, naja, noch, in letzter Zeit, halt, ne? Ja, gibt es halt Charaktere, die Ja, vielleicht ja, hat Harry denn? Potter das damit angefangen. Damit?
1: Ja, Harry Potter, okay.
0: Ja, und danach, alles, was darauf folgte, ist doch genauso. Ja, das habe
1: ich ja nicht gelesen. Das
0: hast du immer dein Ja, ein bisschen was hast ja, du was doch auch denn? gelesen. Ja, hier, ähm Wie heißt denn das hier, dieses Battle Royale da keine Ahnung. Mit Catniss.
1: Han habe ich nicht gelesen. Games. Ich weiß nur, dass das, es äh, das gibt eigentlich und dass da auch Filme zu gibt und so. Nee, das habe ich nicht gelesen und habe es, glaube ich, also auch nicht
0: gelesen. Also alles so vor. pubertierende Protagonisten, mit denen sich dann halt der Jugendliche Leser identifizieren kann und sich anfreunden kann. Aber. Ähm, ähm,
1: und beim Witter ist es ja auch. Das Problem ist, dass ein sehr ausgeklügeltes Worldbuilding in der Regel der Charakterentwicklung ähm, zuwiderläuft. Also da ist genau. ein gewisses Gleichgewicht, da muss man irgendwie Abstriche auf der einen oder anderen Seite machen. Und. Ja, und wenn die,
0: wenn die Welt sehr, sehr viel beschrieben wird, bleibt wenig Zeit für die Menschen. Ja, und Weltbeschreibung
1: Welt. finde ich, ehrlich gesagt auch nicht interessant. Ich finde es gut, wenn man die Welt über die. Handlungen, über die Unterhaltungen so mitbekommt, so wie beim Witcher also ich halt. Finde der,
0: ich, ich wollte ich gerade sagen, ich finde, ich find der Witcher macht das eigentlich ziemlich perfekt. Ja. Ähm, da das, das ist ein unfassbar starkes Worldbuilding. Die Welt ja. ist so cool. Und ich sehe sie sehr plastisch vor mir. Aber es wird jetzt nicht, es werden nicht seitenweise ähm, irgendwelche Erklärungen ja. und Beschreibungen der Welt geliefert. Aber, es passiert halt, ja. also show not tell, ne? Mäßig Und ja das ist die Art von Fantasy, ja, die ich gerne lese. Ja, aber das
1: macht er, das funktioniert deshalb, weil die Welt nicht besonders, ich meine, das hört sich jetzt fies äh, negativ an, das ist gar nicht so gemeint, die ist nicht besonders ausgeklügelt, wenn du sie vergleichst mit Tolkien oder auch mit Sanderson, was ich nie äh, mehr gelesen habe als diese eine Kurzgeschichte. Aber man hört ja immer, er ist der Größte im Worldbuilding und ich habe ja auch ein paar so Videos von ihm gesehen, wie er das alles macht. Er legt ja großen Wert ja. drauf. Und da, wenn du halt so ein wahnsinnig elaboriertes System hast, was so anders ist als unsere Welt, dann willst du das ja, ja auch beschreiben. Du musst ja, also du musst es ja loswerden, damit der Leser auch versteht, was da eigentlich abgeht. Und das ist ja. beim Witcher nicht. Da hat Sapkowski einfach ähm, unsere mittelalterliche Welt genommen, so osteuropäisch, kann man sich ungefähr vorstellen, auch ohne, dass da viel beschrieben wird. Das meiste das es, es, es meiste erklärt sich von selbst und dann sind da halt Monster und Hexer und es gab diese Sphärenkonjunktion, das erfährt man irgendwann, dadurch sind die Monster entstanden, man weiß nicht genau, was es ist und genau, dass man nicht genau weiß, was es ist, dass man nicht alles versteht. Das kreiert auch so einen besonderen Sense of Wonder, heißt es, wenn ich mich richtig erinnere, bei Sanderson. Sanderson hat ja eine eigene, ein eigenes System entwickelt, quasi eine eigene Theorie, wie Fantasy funktioniert. Also es gibt mhm. da quasi so ein Spektrum, je mehr du erklärst, desto mehr, ich weiß nicht mehr, wie er das nennt, desto mehr Sense of irgendwie Mastery oder so kriegst du darüber. Also du hast mehr ein Gefühl, dass das echt ist und dass du es verstehst. Mhm. Aber es hat dann was von der Wissenschaft. Es ist nicht mehr mhm. so magisch. Und wenn du es nicht richtig erklärst, nicht vollständig erklärst, dann kommt dieses, dieses Sich-Wundern. Oder Oh. Ja. Ich glaube, Oh nennt er das. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja. Unterscheidet sich Fantasy, glaube ich, tatsächlich auch in dieser Hinsicht. Es gibt so diese, diese sehr ausbuchstabierte Fantasy, die auch in Richtung Science-Fiction geht. Die hat sehr viel damit gemeinsam. Mhm,
0: und das, so wie diese ganze Hard-Sci-Fi, Hard ne? Ja, ja. ja.
1: Die geht in die Richtung, aber ich glaube, Sanderson treibt es auf die Spitze.
0: Ja, aber guck, und das ist das ist halt der Punkt. Ich, ich denke, ähm, ab, ab dem Moment, wo ähm, diese, diese äh, komplexen Welten generiert und so sehr, sehr viel ausbuchstabiert werden, kommen einfach die Figuren und die menschlichen yeah. ähm, Probleme zu kurz. Yeah. Und ab dem Moment wird es trivialer und trivialer, bis hin vielleicht quasi zur, zur Belanglosigkeit. Ja, das würde ich auch denn, sagen. Denn ähm, sich über Sanderson's äh, ähm, Welten zu unterhalten Erstens, glaube ich, machen die Leute das. Oh, ich glaube schon, dass das es Leute ich mein gibt,
1: die das machen. Und das ist ja auch voll cool, weißt du? Das ist ja ein super Hobby. Ja,
0: Nichts nein, spricht dagegen. Ey, kein Disrespect, yo. Aber, ähm, aber es ist, es, es ist halt zumindest Nerd,
1: Nerdkultur.
0: Und, und ich, ähm, ja, und die Sache ist, ich, 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 ich finde, jeder Mensch braucht irgendwas, was er ein bisschen abnördet. Ja. Ähm, aber ich, Definitiv. aber ich suche halt, ich suche diese Sachen halt wirklich tatsächlich nicht in Büchern. Ich suche und finde sie halt in meinen in meinen Computerspielen.
1: Also ich suche das schon zu einem gewissen Grad auch in, ich suche es nicht, aber ich finde es manchmal in Büchern zu einem gewissen Grad. Hm. ich kann es eigentlich hm. überall finden. Ähm, hm. Das Problem hm. ist, nicht in allen Bereichen findest du quasi eine Nerdkultur, die da schon existiert, weil man will ja nicht alleine abnörden, Man will ja,
0: nee. dass andere Leute das weißt auch interessiert
1: und dass man mit denen reden kann.
0: Weißt du, wo diese Nerdkultur extrem existiert? Ja, wo? Bei HP Lovecraft. Oh ja,
1: yeah. oh ja. Yeah.
0: <lacht> Denn er, er hat ja er hat ja auch ein eigenes Ding begründet, den Cthulhu-Mythos. Ja. Yeah. Und ähm, damit sehr, sehr viele ähm, Spiele, ähm, äh, auch wiederum Fantasy-Autoren. Inspiriert Brettspiele, Kartenspiele, mhm. alles Mögliche. Cthulhu ist in der Populärkultur äh, komplett angekommen. Gibt es nicht ne? auch, auch so Leute, die
1: meinen, also die quasi, das ist das nicht eine anerkannte Religion in bestimmten Gebieten der ähm, Cthulhu-Kult? Ja, also, so,
0: so, ähnlich, so ähnlich wie Jedi-Dings ähm, ja auch, ne? Ähm, manche Leute sind ja Jedis. Ja. Passiert. Ähm, genau. <lacht> und über über diese, die, über den, ich glaube, der, den Anfang des Cthulhu-Mythos, ich glaube, die Berge des Wahnsinns stehen relativ früh, mhm. äh, darüber darüber reden wir also nächste Woche. Mhm.
1: Ja, darauf freue ich, ich sagen, mich Wir schon.
0: haben, wir haben um, ums Fantasy heute gut genug herumgekurscht. Ge, Aber würdest du sagen, das
1: ist jetzt, also das ist ja auch nicht so das Erste, der, wo man dran denkt, wenn man an Fantasy denkt, ne?
0: Nein. Nein, nein. Ob das Fantasy ist, was für eine Art von Fantasy es ist, besprechen wir sicherlich nächste Woche. Aber ähm, jedenfalls Fantasy belanglos, automatisch auf gar keinen Fall. Nee, automatisch. <lacht> Denke mal, unsere, unsere, unser Schlusswort. Ähm, ja, Leute, schreibt uns äh, gerne eure Meinung zu Fantasy. Ähm, vielleicht seid ihr große Senders und fans und könnt uns eines Besseren belehren. Vielleicht habt ihr einen Tipp für Igor, der ja immer sucht. Genau, wollte ich ja sagen. Nach. Ja, ja, ich bin fleißig auf der Suche nach Fantasy, die eben so im Grunde genommen wie wie, wie der Witcher, also ne, wie die Hexerwelt von Sapkowski ist. Ja, das ist jetzt sehr Und, eng. Äh, also Ja, nein, aber die, ihr habt ja, denke ich mal, im aus der Folge verstanden. Low Fantasy? Auf jeden Fall, auf jeden Fall Low Fantasy, ja. Ähm, nicht viel Worldbuilding, trotzdem spannend, vor allem Welt, nicht zu starke
1: Magie, Re ja.
0: Ja, starke Magie ist nervig. Okay. Ähm, Gut, das heißt, nächste Woche sprechen wir über die Berge des Wahnsinns. Im Übrigen kann man bei Spotify jetzt auch Bewertungen vergeben, das heißt, wenn ihr Bock habt, gebt uns bitte fünf Sterne bei Spotify und natürlich bei Apple Podcasts. Schreibt uns an buchclub.mail.de äh, Buchclub, at mail .de Buchclub und, äh, vor Natürlich. Sind wir in, äh, in Amerika? ich das mal dazu, ähm, weil naja. Ja, ja. Und ähm, eine Sache noch, nächste Woche ähm, Sprechen erscheint die Folge aller Wahrscheinlichkeit nach etwas verspätet. Denn bevor wir über die Berge des Wahnsinns sprechen, sind wir selbst äh, in den Bergen des Wahnsinns unterwegs. Nämlich im Harz. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken ob, gucken, ob wir da auch äh, Cthulhu, auch, Cthulhu auch finden <lacht> können. Äh, und wahnsinnig wiederkommen. Schauen wir mal. Ähm, also, ähm, Aber schon auch am Sonntag, Berge oder? Ja, ja, klar, nein, am Sonntag, am Sonntagabend, Berge des Wahnsinns, Leute, äh, äh, wir freuen uns drauf und hoffen, ihr freut uns, äh, ihr freut euch drauf, Gott. <lacht> um, und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss.